0: A Ciencia Cierta Una sección en colaboración con la Fundación Jorge Juan Con el profesor e investigador José Antonio López
1: chats, redes sociales, blogs, microblogs o emails son espacios virtuales donde los usuarios de Internet pueden interactuar libremente e incluso fantasear usando identidades anónimas. Comenzamos así, Marca España, Lola Plaza. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, de eso vamos a hablar hoy en La Ciencia Cierta de Inteligencia Artificial, ADO, y en concreto también del proyecto LIFE. Hal, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días, Hal. ¿Cómo te mueves tú, Hal, por los foros y por las redes sociales?
2: Pues me muevo lo justo. Trato de utilizar Internet principalmente como, como herramienta de trabajo, pues como casi todo el mundo, para obtener información, en, en mi caso docente, científica, y además divulgar la ciencia Lógicamente también consulto muchas cosas puntualmente, ¿no? como por ejemplo, no sé, cartelera de, de cine, periódicos virtuales, cada vez también más frecuentes. Incluso consulto, como todo el mundo, mi mail. Vamos, que seguro que como cualquier hijo de vecino o incluso menos que cualquiera de nuestros oyentes más jóvenes. Bueno,
1: eso seguro. Seguro que cualquier chico de 15 años, incluso de menos que nos esté ahora mismo escuchando, sabe manejar mucho mejor el ciberespacio que tú y que yo. Y que yo. Bueno, ha sido tú quien lo has dicho. Bueno, hoy vamos a tratar un, un tema que implica el ciberespacio y, y a ciertas personas con posibles problemas mentales que tienden a expresar sus pensamientos, sus deseos o sus intenciones en las redes y compartir con otras personas sus sentimientos y sus emociones.
2: Sí, incluso por desgracia más allá. Por ejemplo, vamos a hablar de, de, de suicidio. Eh, eh, pueden estas personas, muchas de ellas, eh, con estas tendencias, por desgracia tristes, pueden avisar de sus in intenciones a través de la red en tiempo real antes y, por desgracia, mientras en muchos casos están cometiendo el acto.
1: Uh -huh. Precisamente en este contexto se sitúa el proyecto del que vamos a hablar, el proyecto LIFE. ¿Cuál es su objetivo, Hal?
2: Pues el proyecto o el objetivo del proyecto LIFE eh, es crear una plataforma web en donde organizaciones de, de prevención de suicidios u otros organismos Puedan ser alertados de forma anónima sobre posibles publicaciones que indiquen algún tipo de, de riesgo para los usuarios e intentar evitarlos. Eh por supuesto, finalmente, ayudando a las personas.
1: Uh -huh. Bueno, es un proyecto importante que, como vamos a ver, puede salvar vidas. Hoy está con nosotros José Manuel Gómez, que es doctor en Inteligencia Artificial y Reconocimiento de Formas por la Universidad Politécnica de Valencia. Está implicado en este proyecto Live para investigar cómo aplicar las nuevas tecnologías en la prevención del suicidio en las redes sociales. Buenos días.
0: Uh, buenos días y gracias por invitarme.
1: Gracias a usted por dedicarnos estos minutos. Bueno, estamos ante un problema realmente muy grave. ¿En qué consiste el proyecto y la plataforma LIFE?
0: Bueno, pues el problema del suicidio y del bullying es terrible. El año, al año mueren 800.000 personas por esta causa y de hecho duplica las muertes que ocurren por cáncer de mama y es muy superior a otros tipos de muertes como la malaria. Sin embargo, mientras que estos problemas, eh, los gobiernos realizan programas de prevención y, y ciertas iniciativas que intentan prevenir, el tema del suicidio o bullying, pues no hay tantas iniciativas ni, ni, ni tanta voluntad política, mmm, pese a que la OMS nos dice que es una causa altamente prevenible. Pues el proyecto LIFE es precisamente para intentar paliar este problema tan grave y su objetivo es crear una plataforma online donde se alerten de los mensajes que se publican en las redes sociales y que puedan indicar que el que hace el co ese comentario pues sufre algún tipo de depresión o está sujeto a amenazas o a, a bullying. Y también podría servir, por ejemplo, para editar mensajes que animen al suicidio o incluso, pues como ha dicho Hal, eh, pues eh, que sean notas de, de suicidio.
2: Sí, o sea que a través de, de nuevas tecnologías del lenguaje humano así como técnicas de inteligencia artificial, aprendizaje automático vuestro grupo de procesamiento del lenguaje natural ha desarrollado programas informáticos que que aprenden como estamos comentando, a reconocer las expresiones y diálogos de textos escritos en, en las redes sociales pues que expresen algún tipo de, de acoso, no sé, de bullying o que el usuario sufre una depresión o directamente intenciones suicidas no sé si esto es así. ¿A los potenciales suicidas utilizan las redes para despedirse o, al contrario, Internet, de alguna forma y por desgracia, fomentaría las tendencias suicidas?
0: Bueno, pues eh, contestando un poquito la primera parte de tu pregunta, eh, digamos que no es exactamente así. Nuestro grupo de investigación actualmente lleva muchos años trabajando en la detección de información subjetiva en las redes sociales. ...como opiniones sobre algún producto político... ...que expresen algún tipo de sentimiento... ...y para ello hemos desarrollado durante todo este tiempo... ...pues algunas herramientas con las que valoramos la opinión... ...de los tuiteros concretamente... ...sobre partidos políticos, debates, compañías, producto... ...e incluso hemos conseguido predecir con éxito... ...quiénes iban a ser los ganadores del concurso de, de la voz... ...a partir del ¡Mira! número de tweets favorables... ...a cada uno de los participantes... Pero concretamente, para evitar la depresión y el bullying o notas de suicidio, todavía no tenemos nada. Y es por eso que hemos in iniciado un proyecto crowdfunding para investigar y adaptar nuestras herramientas a, a estos dominios. Sobre el tema de si la Internet favorece o... O
2: es una o, herramienta de, de despedida, o es
0: un, O si es una herramienta que, que, que ayuda a que otras personas se eh, suiciden, pues las cosas no están tan claras. Es cierto que hay... Páginas que son pro-suicidas, es decir, foros donde se anima a la gente a, a suicidarse, pero también hay tremendo. otras eh, en donde sirven de apoyo. El problema es que muchas veces se alcanza más eh, información, cuando alguien busca información, sobre eh, páginas mm, con, con, con consejos que no son los adecuados para tratar a estas personas o incluso eh, páginas que alientan al suicidio uh -huh. Madre y no se prevenida? puede
1: hacer nada contra esas páginas.
0: Pues eh, con la legislación actual, pues no creo porque por delante de todo está la, la libertad de, de expresión.
1: Uh -huh. eh, Hasta
2: cierto límite, digo yo. Claro, Claro, hay un límite, pero
0: claro, pero después tenemos eh, la, la libertad de expresión. Pues tiene los límites que estamos predispuestos a limitar actualmente. Si mm. uh, actual, en la actualidad eso no se limita, pues uh, la libertad de expresión no está limitada en ese sentido. Mm. Igual pasa con los buoneros que tú no haces muy bien, sí. que te venden productos alternativos sin contrastar científicamente y que curan cualquier todos los, cualquier mal. ...sin ninguna prueba y, y, a, y a veces incluso con pruebas al contrario... ...y no podemos hacer nada porque está la libertad de, pues no de sé,
1: expresión. Yo creo que ahí te, hay una laguna que, que deberíamos reflexionar sobre ella... ...en concreto además sobre estos temas del suicidio y claro. del bullying... ...que ayer conocíamos unos datos que está creciendo de una manera alarmante en nuestro país... Eh, hablaba antes de que son necesarias quizá acciones más visibles y, y yo mm, le quiero hacer una pregunta que nos hacemos incluso como medio de comunicación y es que no sabemos muy bien a veces cómo tratar estos temas por el miedo al efecto contagio
0: Claro, hay una serie de buenas prácticas que todo periodista debería seguir y que creo que en Radio Nacional de España incluye en sus estatutos, no sí. estoy del todo muy seguro sí, sí. Sí. Esas son las recomendaciones que, que se deben seguir. Eh, lo que no se puede dar, por ejemplo, son detalles concretos de cómo la persona lo ha hecho eh, y, y, y ser muy morbosos con el tema, porque eso sí que alienta. Pero, por ejemplo, habra, hablar de tasas de suicidios, hablar de forma más general y de la forma de prevenir este uh -huh. problema, pues sí que puede ser bueno. Uh -huh. Incluso cada vez que se da una noticia de este tipo, pues lo que se debe hacer es eh, dar el teléfono, pues un teléfono como se hace con el 061 sí, con el, no, el, el, 016, el, el 016 para el 016, la violencia. Eso, el 016 uh -huh. para, para violencia de género, pues uh -huh. dar lo mismo para el, el suicidio, que no hay un teléfono a nivel nacional en ese sentido. Y son organizaciones eh, sin ánimo de lucro, pero privadas, las que se están encargando actualmente de hacer este tipo de cosas uh -huh. y, y llegan hasta donde llegan entonces uh -huh. los medios de comunicación podemos aportar nuestro granito de arena eh, siguiendo esta guía de buenas prácticas sí. y fomentando que la gente busque ayuda profesional uh -huh. porque mucha gente ni siquiera sabe que cuando tiene una crisis que puede acudir perfectamente a un hospital y allí la atenderán como es debido
1: sí. y ese
0: tipo de cosas no lo saben tienen a veces que se necesita eh, que la gente acuda a los hospitales uh -huh. para poder eh, que tengan un tratamiento
1: Especialmente un, un grupo de población Muy vulnerable, ¿no? Como son los jóvenes Bueno, vamos a, a profundizar Un poco más, en su grupo de trabajo eh, Realiza una investigación sobre, sobre minería de opiniones Y análisis de los sentimientos ¿En qué consiste esto?
0: Bueno, pues hace un, desde hace unos años o, bueno, o hace unos años más bien eh, La información que procesábamos De internet era principalmente objetiva De periódicos Y web oficiales, pero a medida que aquí, se ha ido implantando lo que se llama la web 2.0, es decir, la web donde el internauta es el protagonista, es el que deja sus opiniones sobre productos o estados de ánimo, ese tipo de información está adquiriendo cada vez mayor importancia. Y capturar esa información puede servir para muchas cosas interesantes. Así que, los términos que utilizamos de minería, de opiniones o análisis de sentimientos en nuestra área de investigación realmente son sinónimos, porque los dos expresan sistemas automáticos que rastrean esta información en las webs y en las redes sociales, pero que se centran en la opinión o sentimientos que la gente eh, manifiesta sobre algún asunto concreto. Mm. Esto puede servir para, para, por ejemplo, alguien que quiera comprar algo, vea de forma resumida la opinión de todos los usuarios sobre ese producto sí. que han publicado en distintas redes sociales y ver qué se valora más o qué es lo más flojito de lo que tú te quieres comprar y así tú decidas con mayor información. Eh, estas prácticas las hemos aplicado en trabajos de investigación para realizar alertas tempranas en productos textiles, por ejemplo. Y como en este proyecto Life, pues lo que queremos es eh, utilizarlo para prevenir delitos, bueno, delitos no, pero eh, sí suicidios o, o bullying, no, uh -huh. eh, sobre todo en adolescentes, que son los que usan más las tecnologías y las redes sociales. Pero también se podrían utilizar para prevenir delitos o actos de terrorismo.
2: Bueno, tal y como eh, hemos mencionado, utilizáis técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. ¿Cómo es posible que una máquina aprenda? No, no se tiene que programar eh, todas sus acciones.
0: Esa es muy buena pregunta. Eh, mucha gente no entiende este punto y piensa que las inteligencias artificiales, o más concretamente los sistemas de aprendizaje automático, se autoprograman, se introducen código a sí mismo y hacen cosas uh, nuevas y hacen que hagan cosas nuevas o funciones nuevas. Pero no es exactamente así. Cuando realizamos una inteligencia basada en aprendizaje automático, lo que se hace es un programa genérico, pero que se especializa a partir de la información que recibe. Voy a poner un ejemplo, Hal. Y, eh, por ejemplo, nuestro brazo tiene una serie de articulaciones que le permiten doblarse, estirarse y girar hasta cierto punto. Las instrucciones que permiten esos movimientos serían nuestro programa que controla nuestro hardware que en este caso sería el brazo y que le dice hasta qué punto puedes tirar o doblar dicho brazo, pero la información es la que dice qué secuencia de movimientos debe hacer el brazo para hacer una acción determinada. El brazo sigue el brazo el, los movimientos del brazo siguen siendo lo mismo: tú puedes hacer la misma cantidad de movimientos, pero tú aprendes a adquirir nuevas capacidades y por ejemplo, yo podría aprender que soy un desastre, a hacer malabares con él a partir de nueva información que se adquiere normalmente a partir de mm, eh, práctica. ¿no? Pues con el texto sería algo parecido. Yo puedo crear un sistema genérico que me permita clasificar textos, pero a partir de ejemplos concretos el sistema adquiera las habilidades para clasificar textos, o bien por temática, o por gustos, o por opiniones, o, o sentimientos. Pero eso se, esa adaptación se realiza simplemente a partir de la información, de los datos, no del código del programa.
1: Uh -huh. El análisis de sentimientos estamos viendo que se puede aplicar a muchas cosas, pero me gustaría que me explicara por qué en concreto eh, se han interesado en aplicarlo en estos dos, en bullying y en la prevención de suicidios.
0: Bueno, pues eh, principalmente porque es un interés eh, particularmente mío y de algunos miembros de mi grupo de investigación. Y, y no es de extrañar. Seguro que nuestros oyentes conocen a personas, si ya tienen cierta edad, que sufren mmm, depresión. Es decir, los oyentes que tienen cierta edad pues ya han vivido más y conocen a más gente y, por lo tanto, tienen más posibilidades de encontrar gente que, que sufren esta enfermedad. Sí. Incluso eh, pueden conocer a personas que han intentado o, o han conseguido incluso suicidarse, lamentablemente. Yo en particular ya he conocido a varias personas a lo largo de mi vida uh -huh. y si con esta investigación puedo salvar o ayudar a gente, creo que habré conseguido devolver a la sociedad lo que esta ha gastado en mí pagando mi investigación durante todos estos años. También es preocupante el caso de niños que todos los días salen en las noticias últimamente que sufren bullying Acoso. en el colegio sí. y que eso se extiende después a las redes sociales. Creo que por todo eso, bueno, digamos que también por la pasividad de los gobiernos ante estos problemas, que pese a ser unos problemas sociales muy graves, e incluso con grandes pérdidas económicas, Apenas hacen nada ni toman ningún tipo de, de medidas. y Por eso hemos decidido pues meternos a investigar en este área.
2: Pues, de alguna forma, una pregunta que no pretende ser morbosa. ¿Se está incrementando la tasa de suicidios, eh, por ejemplo, en Europa o en América, por, no sé, por la crisis? ¿Y qué, qué situación tenemos en España?
0: Bueno, pues voy a empezar por España porque es la que me, mejor me conozco y la que más he estudiado. Y, eh, y realmente... No es un asunto que esté del todo claro, porque el suicidio es un problema multifactorial. Aunque la lógica nos diga que, eh, pues sí, que durante la crisis debería haber aumentado eh, los casos de suicidio. Normalmente el suicidio, una de las principales causas son las drogas. Eh, principalmente el alcohol, que es la droga más importante... Y otras drogas menores. Por ejemplo, la marihuana también es un buen desencadenante de, del suicidio. También hay estudios que demuestran una clara relación entre el aumento del paro y el aumento de la tasa de suicidios en algunos países. Por ejemplo, en Inglaterra. Pero esa misma relación no se ha encontrado en España. ¿Por qué? Pues porque en España el paro se ha, digamos, normalizado. Es decir, hay tanta gente que está en el paro que los españoles lo ven como algo normal. Sin embargo, en Inglaterra esto puede ser una, una deshonra, algo que, que le afecta más a, a la persona. De hecho, si miramos las estadísticas de suicidios en la web del Instituto, Instituto Nacional de Estadística, vemos que la tasa de suicidios ha ido aumentando con ciertas fluctuaciones desde 1993... ...pero que se aproxima bastante bien a una línea recta creciente. Estoy hablando de, de datos absolutos, del número de personas que mueren al año por esta causa. De hecho, en los primeros años de la crisis la tasa se redujo incluso. Pero esto puede ser una fluctuación estadística porque no tenemos suficientes datos ni estudios... ...que hablen sobre las causas de, de, de los suicidios que han ocurrido aquí en España... Se ha escuchado mucho en los medios, por ejemplo, que en el 2013 y el 2014 eh, los datos de suicidio han aumentado, la tasa de suicidio ha aumentado considerablemente. Pero eso no es del todo cierto. Eh, realmente es un, un error que muchos periodistas uh, lo, lo han tomado porque no han leído bien lo que dice el INE de justamente del 2013 y 2014. Y es que en el 2013 cambiaron el sistema para clasificar a una persona mmm, o a una, un fallecimiento como si ha sido por suicidio o no, mmm, cruzándolos con eh, el, con, el, eh, mmm, con los juzgados para ver si realmente eh, se si ha suicidado o ha sido por otra causa, como por ejemplo accidentes de tráfico. Así que realmente mmm, podemos no podemos decir que haya más suicidios por, eh, realmente por la crisis, porque... La, la tendencia parece que sigue lo que ha pasado antes de la crisis, incluso. Sí. Mm, y no, no tenemos estudios específicos que, que, que con lo que podamos saber, solo simplemente datos agregados. Uh -huh. En Estados Unidos pues pasa más o menos lo mismo. Realmente la línea ha ido eh, creciendo desde hace muchísimos años, pero no se ha visto un aumento... Eh, espectacular, ni, ni, ni diferencial en los años de crisis. Quizás porque a lo mejor a ellos tampoco le ha afectado tanto uh -huh. como en Europa. Uh -huh.
1: José Manuel, eh, una cosa que me pregunto, vuestra plataforma a la que estáis desarrollando, bueno, es una aplicación que intenta salvar vidas, pero ¿no tenéis algún problema, no sé, de privacidad o con la ley de protección de datos para el desarrollo de esta plataforma? Eh,
0: creo que se me está acabando el móvil del... Si se corta, por favor, llámame al... A...
1: Bueno, pues parece que hemos perdido efectivamente pues la, la comunicación con, con José Manuel. Sí. No sé si vamos a poder recuperarla. La verdad es que, bueno, es un tema delicado, interesante, pero muy delicado, sí. ¿verdad? El que
2: Sí, él hablaba de un aumento en términos absolutos de, de los intentos de suicidios o incluso de los suicidios. Claro, la pregunta obvia sería eh, si ese aumento en términos absolutos corresponde a un aumento en términos absolutos uh -huh. de la población de, de los países. ¿En qué mejor. fase
1: está ahora mismo este proyecto? ¿Esta aplicación ya se, se está usando? ¿Sabes tú esto, Hal?
2: Sí, creo que, que han empezado con lo de bullying. De momento es un, es un proyecto que, que están desarrollando, pero el, los estudios sobre detección de, de ciertas tendencias, como ha comentado, nuestro invitado creo que ya está dentro de, de la plataforma.
1: Bueno, creo que lo tenemos ya al otro sí, lado sí, del de, de teléfono. Es que bueno, el, el sí, bueno, es el, bueno, estas cosas pasan. Bueno, José Manuel, te preguntaba eso, que si tenéis algún problema de privacidad o con la ley de protección de datos para desarrollar la plataforma.
0: Claro, eh, en Europa eh, los datos privados son muy sensibles y hay que tener mucho cuidado con ellos. De hecho, la plataforma la de prevención de suicidios ...tiene mecanismos o tendrá mecanismos para ocultar la, la identidad de los afectados... ...aparte de anonimizar todos los mensajes para evitar que se identifiquen a las personas si no quieren. La idea es que el sistema entregue muestras de los mensajes sospechosos... ...a organizaciones de prevención de suicidios como el teléfono de la esperanza... ...y que si el voluntario ve que efectivamente hay indicios... ...pues pueda contestar a través de la misma plataforma sin conocer ni el nombre, ni el sexo, ni la edad de a quién se dirige pero intentar convencerle um, para que el afectado pues se ponga en contacto con ellos eh, dándoles el teléfono, dándoles una dirección o que vaya directamente al hospital
2: Bueno, eh, habéis decidido montar un proyecto en crowdfunding eh, ¿para qué trabajos concretos y, y cómo puede la gente colaborar en él?
0: Aunque el proyecto está aprobado por la plataforma Precipita, que es una plataforma de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, todavía estamos teniendo la burocracia que nos exigen y estamos a la espera de que nos proporcionen mecanismos adecuados para que la gente pueda donar. Así que por el momento no pueden colaborar de forma activa. No obstante, hemos habilitado un botón para que la gente se inscriba en un boletín de noticias de forma gratuita, ...en el que les iremos informando de cómo va el proyecto... ...y cuando mmm, puedan, pues mmm, que donen. ¿no? Como, como la web de nuestro grupo, que es eh, gplsi.es... ...es bastante complicada de recordar... ...yo les aconsejo que eh, busquen eh, la palabra «life», que es vida en inglés... ...y la palabra «suicidio». El primer resultado su suele ser nuestra web. Pues uh -huh. cuando activemos el proceso de donación y eh, avisaremos a través de esta web... Y, eh, y la gente podrá donar algo de dinero para que podamos llevar este, producto, este proyecto en marcha y que podamos investigar durante un año eh, sobre el tema de, de la prevención de suicidios uh -huh. y, y el desarrollo de esta, de esta herramienta. Uh
1: -huh. Pues José Manuel Gómez, eh, muchísimas gracias por haber estado en Marca España. Mucha suerte con este proyecto live y, y ojalá cumpla ese objetivo de, de salvar muchas, muchas vidas.
2: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Hal, eh, la semana que viene seguimos con, hablando de ciencia.
2: A ser posible, vamos a cambiar un punto de tema, ¿no? <risa>
1: vamos un poco más alegres. Venga, hasta luego.
2: Adiós. A Ciencia
0: Cierta. Una sección en colaboración con la Fundación Jorge Juan.